1: А вот теперь против ОМОНовцев. Я никогда не думал, что белорусские события придут за мной в Россию. Я видел тот ужас, что творились на улицах Минска, о том, как избивали людей. И с печалью вижу то же самое сейчас происходит в Москве и в других городах России. Мы поговорим сегодня об этом. Я понимаю, что на эту, на эту есть много разных мнений. Нужно бить, не нужно ли бить. И, кстати говоря, у нас будет работать голосование. Можете голосовать, Это можно просто зайти в, в наш как называется, в наш WhatsApp или Viber, что у вас там есть, и по нашему номеру написать просто: да или нет, одобряете ли вы действия ОМОНа против протестующих? Да или нет? Все очень просто и Помирям аудиторию интересно. И, конечно, примем звонки. И э, сейчас я хочу начать эту передачу с одного аудио, с одного звука: это центр Москвы. Люди стоят, прижатые к стене, их там около сотни человек, и они скандируют.
2: Послушай.
1: Ну, вы слышите, да, характерные звуки, это удары. Люди стояли, кричали ОМОНовцам, что они мирно, они без оружия, и потом их начали избивать. Что это было? У нас в виртуальной студии Екатерина Владимировна Винокурова, журналистка, член Совета правам человека при президенте. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. И Сергей Марков, Сергей Александрович Марков, политолог, директор Института политологических исследований. Сергей Александрович, рад вас приветствовать.
2: Да,
3: директор
2: политических исследований Спасибо. политических,
1: прошу прощения. Екатерина, я знаю, что только что у вас закончился совет по то той совета по правам человека именно по этим делам, скорбным. И к тому же я читал ваш паблик, ваш по в Фейсбуке это было, где вы вечером писали, что отчаянно все-таки идете на улицу, потому что у вас встреча, если вы не вернетесь, если вас задержит ОМОН, то, в общем-то, не поминайте лихом. Вот такой был у вас трагический текст вчера. Все-таки что сейчас вы обсуждали из ПЧ, и как вообще вы оцениваете то, что происходит сейчас на улицах?
3: Смотрите, моя позиция очень простая, что э, или закон можно нарушать всем странам, или закон нельзя нарушать никому. Да? То есть ну, не влезай, убьет, да, идеальная формула. И я считаю, что должны быть расследования. И, кстати, большинство моих коллег в СПЧ, вне зависимости от их политических взглядов, кстати, ну, в основном все согласны, что нужно расследовать все нарушения, которые допустили все, все стороны. В том числе э, мы говорим, да, там, например, о том, что... Если ты ударил сотрудника полиции, то наказание в виде реального срока лишения свободы, как мы видим по правоприменительной практике, неотвратимо. Но мы сейчас коллекцион... просто обсуждали коллекцию нарушений, которые допустили силовики. Это, это начиная с применения силы к мирным людям. Да? Например, там и задержание случайных людей, типа дру... детей, музыканта Березовского, которые вообще в Сокольниках вышли в магазин перекресток купить еды. Это и лжесвидетельство в полиции. Это и пыточные условия в полиции, это и недопуск адвокатов, то есть, ну, там, там, там просто, там это и препятствия восприятия на журналистов, там целый огромный букет, и, и я думаю, что будет в итоге инициирована какая-то спецвстреча, да, в том числе с руководством силовых ведомств, где будет обсуждаться, что, во-первых, ребят, необходимо проверки по превышению должностных, проверка по воспрепятствованию проводить журналистов, и э, давайте обсудим, как здесь, как действ... ну, как, как вообще надо работать вам дальше, потому потому что так, очевидно, нельзя. И мне кажется, что это очевидно и так называемым государственникам, и так называемым либералам. Мы в данном случае, как совет, мы над схваткой, да, для нас важны права, права людей.
1: А я вот не очень понимаю, я в Минске этого не, не понимал. Я, мы поговорим о Навальном потом, мы поговорим и о суде, и у нас еще будет, будет время. Но я не понимаю, а почему нужно брать так много людей, их тысячи, а, то есть человек ничего не делает, его забирают. Это зачем? Они как-то объясняют, вы общаетесь с силовиками.
3: Ну, они, для них любой человек, который появляется в неком квадрате, в котором проходит несанкционированная акция становится ее участником. Но мы видим, да, что вот они ну, вот яркий пример это дети музыканты Березовского, Бориса Березовского, но не того, не того. Совершенно это просто музыканты, которые просто живут в сокольниках, они вышли в магазин за продуктами и внезапно таким образом стали участниками.
1: Да, но вот вы слышали сейчас звук был. Люди стояли, кричали, они без оружия, они понимали, что их сейчас будут бить ни за что. А потом начались удары. Это что? Я, я просто хочу, я не тоже хочу кого-то обвинить. Я, кстати говоря, господа Амоновцы и те, кто причастен к службе, вот сейчас вы едете в своих авто, наверняка слушаете эту передачу. Вы могли бы набрать номер и позвонить и объяснить, может быть, из-за себя или за своих коллег? А Что происходит в голове ОМОНовцев, когда они нападают на людей, которые кричат «Мы без оружия!»? Что происходит в
3: стране? Ну, Владимир, то, что мы слышали сейчас в этом звуке, мы слышали, как звучит статья Уголовного кодекса 286 «Превышение должностных полномочий». Вот и все, что мы слышали. И сейчас важно, чтобы эта статья она сработала, потому что если нельзя бить ОМОНовца... То Омуновцу нельзя бить мирного человека на улице. Вот и все. Тут э, иначе можно быть и Омоновцев, а, а Омуновцу можно быть мирного человека. И дальше мы получаем, что мы получаем гражданскую войну и даже не Белоруссию, а ну, Сомали. Вот, 80
1: можно... ровно 97.02. Напоминаю, наш, наш студент телефона Сергей Александрович, как вы видите это все? Это вот то есть, причины. И можно ли я... как-то охладить ОМОНовцев, чтобы да, мы перешли а на ОМОН... диалог какой-то? Зачем ОМОНовцев вот, охлаждать?
2: Российский ОМОН действует очень четко, строго по закону и значительно более мягко, нежели против демонстрантов, действует сейчас в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в разных городах, чем в Великобритании, в Лондоне, чем в Берлине, в Германии. Очень строго можно только восхищаться российским ОМОНом за строгое исследование. Но когда есть большие события, всегда, конечно, есть и нарушения. И среди стран тоже есть нарушения. Они небольшие, без сомнения. да. Но тоже должны кризис. Вот я, например, знаю, что сейчас ситуация в Сахарово получилась плохая. Да? Когда а, там а, ну, примерно как вот много скорых помощь а, а, с больными с ковидом приезжала в больницу и не успевали принимать. А, точно так же здесь довольно много задержанных, Сахарова туда-куда-то там привозили людей, и вынуждены были вот эти задержанные много часов проводить запертыми в автобусах. Не то, что не поесть, не поверите. Это, это ладно, так сказать, переживут. то что вот в туалет у них не было возможности даже выйти. Это, конечно, не дело, здесь как-то нужно корректировать.
1: Да, Сергей, а давайте их ну, послушаем, послушаем. А давайте их послушаем. Да, давайте их послушаем, кстати, вот это обращение тех, кто задержан в автозаке, которые стоят в очереди в тюрьму в Питере по 40 часов, представляете, сколько взяли людей, они сидят в, в этой железной клетке без еды практически, как они говорят, и в холоде, и вот они записали это обращение, послушаем его. Мы задержанные 31 января на мирной акции протеста. просим помощи и внимания общественности на бесчеловечные условия, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически, еще ни разу нас не кормили. Последние 9 часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, куда нас привезли в изолятор для мигрантов в деревне Сахарова, в таких же условиях. В условиях находятся десятки других автомобилей с задержанными. Мы требуем от СПЧ, ГУВД Москвы и Генеральной прокуратуры немедленно прекратить данные издевательства. Мы просим свободные СМИ распространить данное обращение. Время записи 6
4: утра 2 февраля.
2: Алло. Да, значит, я тогда буду продолжать. Значит, таким образом, первое, мы должны отметить, что э, очень хорошо действовали российские ссылки, российские АМУ. Второе, всегда возможны какие-то нарушения, и нужно решать проблемы с этими нарушением. Вот эти типа, сахара что произошло, когда людей по много часов держат задержанными, без возможности сходить в туалет, это проблема серьезная, так сказать, да, для людей, и это нужно решать. Что касается задержания многих тысяч человек, это правильно абсолютно задержание. Поскольку те люди сознательно нарушали законы и порядок и хотят вернуть в нашу страну хаос, не скрывая, что они хотят сделать, как в Украине, не скрывая того, что они хотят в интересах враждебных России иностранных сил совершить в стране государственный переворот. Ну, защищать нужно не.
1: А какие, подождите, подождите У вас очень стройная логика Только одна деталь а, а почему вы считаете, что люди Мирно стоящие на улице И кричащие мы без оружия И те, кто просто хватают на остановках Чем они угрожают ну, режиму? их такая Объясняю
2: они, они угрожают не режиму Они угрожают десяткам тысяч пенсионеров десятки миллионов пенсионеров, десятками миллионов врачей, учителей и нормальных людей, как работает осенний режим. Объясняю, чем угроза есть. Во всех странах мира существует порядок о том, что митинги и демонстрации проходят в соответствии с законом, согласовываются с властями время и место. И там проходят митинги. Если вы знаете, люди, которые вот из этой команды... А, 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 Новалиса, да? Они принципиально
1: не желают. Да, и мы нет... прервемся несколько минут, Они а синекцию
0: 5... Варсовина. Лишь бы мы проснулись в одной постели, скоро рассвет. Но выхода нет. Ключ по вверх. Сидели и курили, начинался новый день. Остаемся зима, восьма, да, замерзла. Комсомольская правда. Радиопоколение «Сплин». Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Я напоминаю, что мы говорим о судьбе задержанных, и у нас в студии Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, Екатерина Винокурова, журналистка-член СПЧ Совета по правам человека. Екатерина очень просит, чтобы я отдала ей слово сразу же после... А вот о договорить!
2: Мне тогда а, хорошо, можно... Сергей, вы не наговорили. Да, прошу да, вас. Только Катя будет говорить. Она и так огромную речь сказала. Значит, так вот, значит, есть эти правила, но они эти правила сознательно нарушают. Принципиально не хотят ни, никакие санкционированные по закону акции проводить. Для чего? Для того, чтобы сделать вот эту ситуацию постоянное нарушение закона и сделать ситуацию политической вседозвольности и от, от, от этого начать общий политический а, хаос в стране. Прямо не скрывать людей. идею. Поэтому в этих условиях мы должны понимать, потому что он делает все правильно, когда людей, которые вышли на инстанционированные акции, значит, он их задерживает. Кстати, отпускает потом 95%. А все эти, якобы, они в магазин пошли, врут. Они все врут. Когда стоит толпа тысячи человек, да, любой нормальный человек, которому нужно хлеб купить в магазине, он обходит, но ну, у нас магазина полно хватает. Это специальное участие в санкциях, в этих акциях. Ну, немножко так они врут, так сказать, нам. А наша задача теперь в этих условиях – защитить ОМОН от клеветы. Того, чтобы
1: убить... а, вы, а, вы заметили, а вы заметили, что вы так и не ответили вопрос, в чем они опасны? Вы говорите о формальных признаках. Они не согласовали акцию, Объясню. они вышли незаконно. Я а в чем
2: они опасны? Я объясняю. Они опасны тем, что они проводят несанкционированную акцию. Опять. И тем самым они утверждают нарушение закона как норма. Как только нарушение закона утвердится как норма для одной группы людей, все остальные тоже будут это нарушение закона использовать как норма, страна пойдет в хаос и рухнет, и распадется опять. И люди опять, оказываются в 90-е годы в нищете. Вы хотите в 90-е годы, чтобы в нищете жили десятки миллионов пенсионеров? Они не хотят. От меня а против, чтобы я защитил интересы пенсионеров и поддержал ОМОН.
1: Сергей Александрович, давайте дадим слово Екатерине Винокуровой, члену СПЧ. Екатерина, пожалуйста.
3: Да, значит, ну я прям тезис. Ну, Во-первых, я хочу сказать, что ну, вот я, например, вчера ходила в район метро Пророженской площади, здесь просто живу не очень далеко, потому что мне нужно было забрать заказ, доставку заказа, а именно ноутбук отремонтированный, без которого ну, вот, мне нужно было сделать ровно вчера, потому что мне он нужен был ровно уже сегодня. А, и, так что нет, на самом деле это все, ну, это лукавство. Второй момент. А, значит, я за прошлый год очень много читала про истории гражданских войн самых разных и в России, и, России, и Испании, да там, ну, вот самых самых разных. Сейчас я дошла уже до 90-х годов и там у меня в основном африканский континент уже пошел. И вы знаете, они начинались с одного, они начинались с того, что обе стороны начинали упиваться насилием, да, то есть именно с ощущения упоение насилием, когда вкус крови начинает нравиться, да, и я сейчас, к сожалению, вижу, что, что есть упоение насилием со стороны ОМОН и его защитников, что, а, бейте их, смотрите, ах, как отлетел хипстер поган и ножкой дергает. С другой стороны, мы видим совершенно чудовищный, да, например, сегодняшний твит Марии Певчик, что всех посадим, всех накажем, никто и никто от нас не уйдет. И я понимаю, что у нас в стране сейчас начинается вот это взаимное упоение насилием, и, наконец, последнее, что я хотела бы сказать, как раз к вопросу о применении силы. Вот смотрите, у нас есть такой вид административного правонарушения, как переход дороги на красный свет. Вот если я перехожу дорогу на красный свет, я совершаю административку, за которую мне положен штраф. А нужно ли переходящую дорогу на красный свет человека избивать дубинкой? Очевидно, нет, потому что, ну, очевидно, что переход дороги на красный свет, он... Представляет определенную общественную опасность, но не такую, чтобы против него применять несоразмерную силу. И э, поэтому, если мы говорим о том, что нужно пресекать несанкционированные акции, но э, нужно силу применять соразмерно, иначе начинается статья УК 286.
1: У меня, вот, моего приятеля сын пошел в центр Саранска. Вот, у него вообще такой, извините, ботаник, да, в юную армию ходит. Вообще за Путина просто полностью. А там в этот момент митинговали. И он подошел к ОМОНовцу, там, к какому-то начальнику, и спросил, как это обойти. Он говорит, да ты садись в автобус, мы тебя отвезем. Ну, он наивный человек, пошел, сел в автобус. Теперь, значит, ему впаяли статью за то, что он, значит, митинговал. Он был очень изумлен государством он думал что государство все справедливо тем более то он за него то есть вот это бессмыслица которая иногда творится ну, может быть лес рубит щепки летят давайте послушаем еще одного героя нашего его зовут семен его задержали в питере у него тоже такая интересная судьба вот давайте послушаем семен которого задержали
4: в питере проходи сначала приятелям около Пестинова Сначала там полицейский какие-то то ли разгвардия, то ли полиция сказали разворачиваться. Ну, кем развернулись, а потом в итоге поравнялись с ОМОНовцами и все. То есть меня повели в автобус ну и там 40 человек, квадратное отделение. Мы в подвале сидели. Долгое время без телефона, без адвокатов. Вот нам вынесли часов 7 семь. Ну, такие вот условия. Адвокатов вы не вызывали? К нам вроде как они приходили, но нам сказали, что нас здесь нет.
1: У меня вопрос к Сергею Александровичу. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, в Питере, в Белоруссии, через неделю после вот так, таких событий, там вот так вот прессовал, прессовали ОМОНовцы народ неделю, выхватывали на остановках, там, вот, вот Вы все прекрасно знаете это. Это просто было при мне. Я заметил, что у людей началась озлобленность на власть, на всю власть сразу. То есть, когда а, силовики добивались какой-то покорности, у людей возникало как вот какое-то неприятие этого всего, как будто их ломают и засоставляют. Они... Власть получила какой-то обратный эффект. Вы не боитесь, что это насилие может, наоборот, обернуть людей против... Ну, я бы назвал это режимом, и это называется властью.
2: Нет, не боюсь. Люди понимают, что власть может быть где-то глупой, где-то хитрой, чрезмерно, так сказать, пора, но власть не имеет права быть слабой. Это главное требование людей к власти, которое они вынесли из распада Советского Союза. Когда власть проявляет слабость... Власть захватывают, соответственно, которые валяются уже на улице, захватывают какие-то разные проходимцы, то происходит общий развал, и страдают миллионы, десятки и сотни миллионов людей. Поэтому главное требование сейчас народа Российской Федерации, российского общества общественно-активных людей к власти привить жесткость и твердость. Вот, вы знаете, когда участвуют тысячи людей, а по сути дела, если говорить о Москве, ну, порядка 10 тысяч примерно выходит на демонстрацию, примерно 10 тысяч, так сказать, там, я думаю, с разных, да, вот их 20 тысяч человек. естественно, не может так быть, что абсолютно все эти 20 тысяч в течение там, 5 часов все всегда были строго по закону. Кто-то немножко с необходимостью нарушает закон. Но вы научитесь отличать ОМОНовцев, которые вышли соблюдать закон, Иногда его по ошибке могут нарушать. В том числе, войдя в враж действительно, получил так, вкус такой, дубинка бить людей. Это с одной стороны, как он человек пхнул людей. То есть они хотят нарушать, соблюдать закон. да? Иногда нарушают. А с другой стороны, представьте, люди, которые принципиально вышли нарушать закон, чтобы разрушить страну в интересах ее внешних врагов. Выберил выбор, сделайте. Соразмерность. Понимаете слово соразмерность? Вот у нас понимаю. Вот у нас могу сказать соразмерность. Она такая, что скорее российские граждане упрекают власть в недостаточном использовании силы и насилия. Они спрашивают, почему Алексей Навальный два раза в условный срок? Кто его защищал? Почему Алексей Навальный 60 раз нарушил правила условного, условного срока и его никто не переводил на реальный срок? Кто его защищал? Звужкой на солнышко вот этих вот негодяев, которые все время отмазывали Алексея Навального от какого-то срока. Поэтому люди требуют от власти жестче, жестче, не мягче, а жестче. Когда будет мягче требовать, мы вам скажем, вот в Беларуси и в Минске до этого требовали жестче, в августе чрезмерная жесткость была, и люди стали требовать мягче. Ну а потом, когда все вот эти вот под бочевыми флагами э, и организованные польскими петушками пошли так сказать, стали уже опять требовать э, жестче и тверже. В разное время разные требования, поскольку разная реакция на разные события. У нас он действует не чрезмерно жестко, он действует вполне соразмерно, применяет силу значительно мягче действует, чем большинство европейских столиц. Хотя угроза а у нас... Значительно меньше, чем в европейских столицах. Послушайте, там просто стихийно про ковида выходят разные люди со странными идеями о том, что ковид придумал Билл Гейтс. А Сергей, нас, подождите, вот Сергей, под... подождите,
1: подождите. У вас в Париже, во Франции прошли недавно митинги по всей, во всей Франции. Вы а? знаете, сколько было задержано человек? Два десятка. А? У, нас, у нас задержано только вчера полторы тысячи. Я, Екатерина, Охуже. сейчас, может, не даст мне соврать. Сколько, Екатерина, было э, задержано вот за все это время э, наших людей, э, полиции, вот во время вот этих демонстраций? Ну,
3: если 20, 20, считаем 23, да, там, Тумар 23-31 вчера. Ну, под, ну, под, под 8-9 тысяч, я думаю, будет суммарно.
1: 8-9 тысяч человек?
3: Ну, суммарно, суммарно по всей России, и если мы берем, начиная с 23 то есть Давайте ну, уточнять ну, все время. Сергей
2: Александрович, это соразмерность? Это соразмерно Да, да, это соразмерность, их спокойно задерживают. А вот в Голландии, где зимой разгоняют водометами эту демонстрацию, вот там, мне кажется, чрезмерно. У нас разгоняют водометами демонстрацию. Нет, У нас чрезмерная. Карты,
1: У нас сейчас есть мера. Мы сейчас уходим на рекламу и оставайтесь с нами. Возвращаемся через несколько минут. Грамма
0: гражданская оборона Владимира Варсофина. Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Я напоминаю, что у нас работает голосовалка по номеру 8-967-297-02. Постоянно наши слушатели знают этот номер. Можно написать «да» или «нет». Одобряете ли вы действия ОМОНа против протестующей «да» или «нет». Я напоминаю, что у нас в виртуальной, у нас в виртуальной студии Сергей Александрович Марков, политолог, директор Института политических исследований, Екатерина Владимировна Винокурова, журналистка член СПЧ, имея к Екатерине не то, что даже вопрос, а предложение. Екатерина, послушайте, пожалуйста, вот этот а, звук. И при всей вашей позиции, что а, людей вот так бить нельзя и что должна быть соразмерность, давайте послушаем Алексея Навального, который а, высказался вчера в суде по этому поводу. Напомню, что ему вчера дали два с половиной года колонии. И вот Алексей Навальный Войду. затронул эту тему. Послушаем его сейчас. Еще
0: раз хочу сказать, что
2: когда произволы беззакония, надеясь ваши мундиры, изображают из себя закон, долг каждого честного человека не подчиняться вам и бороться с вами всеми силами. И я, как могу, борюсь и буду продолжать это делать, несмотря на то, что сейчас... С учетом того, что, конечно, я оказался полностью под контролем этих людей, которые обожают все намазанное химическим оружием, наверное, за мою жизнь никто не даст ни три но тем не менее, даже сейчас, даже со своего
1: места, я говорю, что я буду с вами бороться и призываю всех остальных не бояться вас и делать все, чтобы закон о неряженной
0: бунтинке мантия, восторжествовали.
1: Они изображают закон. Екатерина, вот а это что такое? Но ну, это по сути ведь призыв выходить на улицы и презирать законы, или я что-то неправильно понял.
3: Ну, Владимир, я об этом говорила как раз до рекламы: да, про вот это вот упоение э, насилием или будущим насилием да, потому что у того же Навального сторонников очень любимая риторика про то, как значит в прекрасной России будущего они будут расправляться со всеми, кто, значит, сейчас кого они сейчас считают злом и держат всех плохих людей пользу всех хороших людей. Вот а, То, что я читаю об истории гражданских войн, оно начинается с того, когда обе стороны начинают упиваться призраками насилия. Да? Вот, когда они начинают думать, что насилие – это хорошо. А что
1: делать, а что делать Екатерина?
3: А, Тормозить опасилось... это все. Это, это замечательный вопрос, на котором, я думаю, не только я, ну и там и вы, Владимир. Да, там и многие все думают: э, нужно искать пути примирения. Нужно действовать в интересах, наверное, не, ну, не радикальных представителей, да, там обеих сторон. Я уже говорила: у нас в СПЧ например, есть люди с очень разными взглядами. У меня есть. Друзья с очень разными взглядами, есть такие прям промодовцы абсолютно, есть э, совсем либеральные друзья. Но э, если людей объединяют идеи неприемлемости насилия и необходимость поиска некого общего выхода, неких общих перемен, э, общих реформ, да, как раз во избежании насилия, то уже есть о чем разговаривать, мне кажется.
1: Вопрос только как? У нас на связи э, сейчас Александр Коц, наш. Специальный корреспондент, который был везде, и в Минске, и на самых горячих точках вот этих событий. Вчера был около суда, где судили Навального. Саш, привет. Да, приветствую. Саш, ну вот ты, конечно, слышал вот это изречение Навального по поводу того, что вы не закон, закон выше, выходите на улицы. Mm -hmm. И мы сейчас размышляем, а что с этим всем делать? С обоих сторон идет эскалация насилия. Мы это с тобой это видели в Минске. Что делать? Нам ну, это ничего вопросы... хорошего не закончилось, на самом деле, и, и все Хотя будет продолжаться.
4: Пока, пока никто не изобрел от этого какую-то панацею, потому что ну, это, это, наверное, взаимный процесс, когда 23-го начинаются ну, явно спровоцированные столкны. Я вот ну, не придерживаюсь просто той точки зрения, что э, насилие спровоцировали задержание мир настоящих э, людей, потому что мир настоящих людей задерживали и, 32, и 31 числа, и э, никто там на полицию не кидался. Все-таки мы имели дело с э, некой радикализацией со стороны определенной группы э, людей, вышедших на Пушкинскую площадь. Это не были сторонники Навального почему так кажется. Как мне кажется, что люди, которые 31-го числа в Петербурге, бросались на ОМОН, тоже были далеко не его сторонниками. Я просто следил по соцсетям питерским, потом по форумам. Mm -hmm. Там больше были претензии вот именно у людей воинственно настроенных, претензии регионального характера. Там претензии высказывались в большей степени к губернатору города, а не к Путину за его дворец или к незаконному якобы осуждению Навального. То есть, во-первых, надо понимать, что у у разных частей этого протеста разные запросы на справедливость. То есть абсолютно разные. Иногда диаметрально противоположные взгляды у этих людей. Но вот их объединяет некая, некая общая идея того, что под этим соусом можно выйти на улицу и попытаться там что-то спровоцировать, спровоцировать полицию. Естественно, полиция отвечает тоже жестко. Ну, у, у нее, как, как принято считать, есть монополия на насилие. Конечно, она его применяет в тех в, рамках, в которых она считает это делать возможно. Появляется снова третья сторона, дианон, начинаются дианоны, начинаются публикация личных данных силовиков. Все это мы тоже проходили и в Киеве, и в Беларуси. Естественно, после этого уже сами силовики, они уже не видят, ну тех кого я, я анонимировали, пока это не, не поток, да, но прецеденты уже есть. Этот человек уже не видит перед собой там гражданина, который нарушает а, кооп, да, а, он видит перед собой уже врага, который угрожает его семье, угрожает его детям, которые публикуют а, номер школы, в котором учится его там дочка или что-то подобное. То есть идет Саш, прости,
1: -то. Почему бы, Саш, прости, но почему бы в этом случае власти не быть умнее? Ну, как бы кто-то же должен быть взрослее, да? Почему не разрешить митинг? Почему не легализовать это? Ведь э, ну, на, данный и момент, Беларуси... на,
4: на, на данный момент вопрос ответ самый простой. Потому что у нас пандемия. У нас запрещены массовые мероприятия. Ну, вот э, недавно с коллегой тоже поспорили. Э, она написала о том, что у нас никогда не... не... Не разрешают оппозиционные митинги. Но это же неправда, разрешают. Не всегда организаторов устраивает площадка, которую дает мэри Но как бы вам митинговать или шашечки. Я помню прекрасно 2017 год. Я работал тогда на Тверской, когда... Навальный увел людей из Сахарова, где был санкционирован митинг и привел на Тверскую, устроил там побоище на фестивале реконструкторов. Это что же есть? А, 31-го, по-моему, в Чите была согласована площадь. Люди пошли на эту площадь? Нет, не пошли. Потому что нужен протест ради протеста. То есть, если появляется какая-то какая созидательная сила, да, которая готова к диалогу, которая готова к тем площадкам, которым предлагают Мэрия. Ну, понятно, что Мэрия не предложит тебе Красную площадь или Пушкин, Пушкинская. Вообще, на мой взгляд, не самое лучшее место для митингов Сахарова. Вообще отличное место. Почему отказываться от него? Закончится пандемия. Пожалуйста, как бы... <про Пробуйте. Спасибо. Да, да.
1: Ну, не, очень все логично. Спасибо,
4: А то, что вчера происходило, как бы, на... в центре Москвы. Ну, вот меня, наверное, глупо спрашивать, потому что у меня взгляд замыленный, но... Я считаю, что это нормально. Да. А важнее, важнее, что нормально, это, Саша? Воспринимает. Что важнее... нормально? Ну, нормально, что оцепили людей, задерживали, которые выставили санкционерные акции. Вот. А ну, бились за с... что? А за что били,
1: Саш? Там они кричали, мы без оружия, стояли как овцы перед волками. Ты, Но... ты не видел эти кадры?
4: Ну, это, это принятая, общемировая мировая практика, когда люди сопротивляются, когда люди стоят в Они не сопротивляются, ну, и... они стоят они и говорят, ставали. не били. Я, я, я прекрасно видел, Володь, я был там, они стояли в степке, они изначально пытались провоцировать людей на силовые акции. Они на, как бы, там и оскорбления были, и что там только не было. Просто вопрос не в том, как я это воспринимаю. Вопрос, как это видит обыватель, который не бывал ни в Киеве, ни в Минске, ни в других горячих точек. А обыватель, конечно, смотрит на это э, ошарашенными глазами. И, конечно, ему, и ему кажется, что это вообще такое. В центре моего города проходит, не знаю, как, как в чеченском селе какая-то зачистка. Примерно так, наверное, это обыватели. Видите, вот это конечно, плохо, потому что э, на ровном месте э, власть может на, э, настраивать людей против себя, в том числе, кстати, и задержанными э, просто людьми, которые проходили мимо, потому что, э, когда потом будут говорить, можете сказать за это спасибо сторонникам Навального, это, конечно, так не работает. У меня вот вчера, я только сегодня узнал, задержали трех знакомых ватников, которые просто бухали там в каком-то местном ресторане, вышли из их тепленьких под ручки, один уже 10 тысяч, по-моему, штрафа присудили, и mm -hmm. еще там... Ну, это как... Они, это, они вот...
1: перестали быть немножко ватниками, то есть это немножко разбавило не, они, они, их... не они, они не перестали, они не перестали быть ватниками, они восприняли это с юмором, как бы посмеялись.
4: Вот, ну... Ну, спасибо, ну,
1: спасибо, ну. Саша, спасибо. Александр Коц был с нами, а, с ним можно говорить бесконечно, Александр Коц, наш спец, спецкорг э, КП, и э, Екатерина, ну вот, видите, Саша говорит, что, в общем-то, разрешают лю людям выходить на улицы, легализуйтесь, ну да, подождите еще годик-два, когда у нас вирус уйдет, ну вот, так, я думаю, к этому времени Навальный выйдет из тюрьмы, дай, дай бог. на самом
3: деле совсем, сказал я почти совсем, на самом деле, согласна с вопросом о том, что если люди разумны разных взглядов, то всегда, всегда есть о чем поговорить и найти линии соприкосновения. Да? Э, Во-первых, в чем прав КОЦ? Он прав, что, конечно же, вся эта дискуссия общественной агрессии, она идет не вокруг Навального, там и его там единственные фигуры, она идет вокруг чего? Социальное расслоение. Действительно, претензия к региональной власти. Например, вот у нас в районе, где я живу, очень активная группа, знаете кого? Это люди, живущие в аварийных бараках, которые даже в реновацию никто не включил, потому что их сносить невыгодно застройщику. Да, там это есть. Вот. Да. И, конечно же, они являются идеальной добычей для революционеров.
1: И начнем следующую часть с Сергея Маркова. Обязательно, Сергей, вы не обижайтесь, что вам не остается слово. Солировать будете следующей частью вы. Тем больше мы будем подводить итоги. 8 800 200 рун 9702.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Просыпайтесь,
2: вставайте, люди православные!
0: В эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан.
2: Прогноз на 21
0: год вас не порадовал, я надеюсь.
2: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По Рогам и изменникам Родины нет и не будет У -у -у. пощады. Руки прочь от а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое
0: утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Человек против бюрократии
1: Да, обсуждаем бурное наше время, задержания на улицах, теперь каждый может быть выходные, быть не только помещен в кутузку, ну, если он пройдет не там или окажется не здесь. Напоминаю, что у нас в студии виртуальный Сергей Александрович Марков, политолог, директор Института политических исследований Екатерина Владимировна Курова, журналистка, член СПЧ. Сергей Александрович, тут наши слушатели, правда, пишут, о пандемии, о пандемии не мешало победу, параду победы и за поправки. Я помню, что метро у нас, в общем-то, ходит, и э, студентов пустили в ВУЗ, а вот на улице нельзя. Ну да, ну да ладно. Вы слушали вчера речь Навального на суде. Как вы думаете, как не слишком ли просто для власти избавиться от своего соперника, просто поместив его в темницу? Какие минусы и плюсы вот от этой истории пожнет власть, как вы думаете?
2: Значит... Ну, власть пожмет э, только плюсы, да, потому что э, э, огромное количество людей уже много, так сказать, месяцев, если не лет, твердили, почему Навальный вне закона, почему Навальному позволяется воровать, почему ему позволяется нарушать законы, так сказать, всячески, что это за два условных срока, такая, поэтому. Пока власть, наконец, отстранила вот этих каких-то безумных спекулянтов, которые там пытались его как то специально куда-то протаскивать, да, и заняла позицию закона, это всегда хорошо. Закон это хорошо. Значит, теперь, что касается вот поддержки всей вот этой там, и так далее, значит, является ли там Навальный соперником власти, никакой он не соперник. Послушайте, смешно бывает, что там Путин видит Навального соперника. Абсолютно смешно. Владимир Путин осознает себя, Навальную, никак равного себе соперника, Он осознает себя как некого не, такого, который борется с матрицей. А «Матрица» — это вот тогда огромная система. США, Великобритания. Ну, НАТО широко смыть это слово. Глобальные олигархии, глобально контролируемые средства массовой информации с руководством, не знаю, Фейсбука, ВКонтакте и так далее. И «Матрица», если помните, она рождает Смитов, вот этих вот боевиков, пластмассовых, так сказать, искусственных боевиков, и бросает на героев типа «НЕО» и других. И поэтому для Путина «НЕО» А Навальный – просто мистер Смит пластиковый. Просто создание матрицы, с помощью которой борется матрица с ними, которые пытаются утвердить суверенитет и благосостояние России. И ну, не будет Навального, будет другой мистер Смит. Понимаешь? Там, там уже десятки этих пластиковых, так сказать, Навальных стоят в очереди для того, чтобы заменить. Поэтому проблема не в Навальном совершенно. Uh, проблема uh, сугубо uh, вот в этой матрице, с которой... А,
1: Сергей, и... а может быть проблема в том, что люди даже не за него выходят, а потому что, э, ну, власть, конечно, молодец, конечно, там сражается как нео с, со всякими врагами, но, может быть, ей лучше как-то э, ну, обустроить нашу жизнь, чтобы у нас не, были, не было такой озлобленности на власть. Ведь люди выходят, э, в общем-то, опять-таки, э, зная, что много несправедливости, что власть мало что делает для того, чтобы этого не было, что нищеты много и так далее. Почему об этом вы не говорите?
2: Не говорю-то. Я все время говорю. Что нужен экономический рост, нужно поменять финансово-экономический блок правительства, нужно убрать, так сказать, вот эти крайности платного зароохранения, платного образования, нужно значительно увеличить финансирование, прежде всего, зароохранения. Все время лично я об этом говорю. А что касается социального протеста, он в обществе российском есть, и очень большой, и очень серьезный. Но а, Навальный пытается его приватизировать себе, но ему ничего не удастся. Социальный протест, он пойдет скорее левым, ну коммунистам, я не знаю, может, справедливо России, может, Жириновскому. А, и либо пойдет националистам. Жириновскому, тоже совершенно сочетании и националистической риторики. Но он не пойдет иностранным агентом. Алексей Навальный этот – это стопроцентный иностранный агент. Это политический агент людей, которые называют Россию врагом и которые хотят разгромить Россию. Он действует в сугубо в их интересах. Люди все это понимают прекрасно, поэтому за Навального выходит не народ, за него выходит небольшая секта тех, кто считает о том, что бессмертный плохо, православие плохо, а вот Запад это хорошо. Такие люди есть, есть, имеют они политические права, да, имеют политические права, а, но их очень мало. И проблема тоже в том, что тысяч уже
1: пытаются. в тюрьме. Сергей, Екатерина, что вы об этом думаете? Вот все-таки э, у нас ведь народ жалостливый, э, и человек в тюрьме вызывает, э, ну как-то сочувствие, и не не превратит ли в еще одну проблему о, вот эта посадка Навального для власти?
3: Ну, э, я считаю, что вообще с э, нынешним поворотом, с посадкой, истории не заканчивается, она только начинается, потому что, э, ну, я просто очень хорошо помню, я как журналист э, писала заметку, когда Навальному зачитали приговор по Киров-Лесу, и мне мои источники, э, э, во-первых, они были не, они были действительно, не играли изумления, они были уверены, что будут условны, но там что-то что пошло не так тем, и э, я помню, что я на источниках, у у, перед тем, как, кстати, бежать на митинг в поддержку Навального, тогда было такой лютое... И, и вот все. Я успела сдать заметку про то, что в судьбе Навального сейчас тамится поворот, потому что источники говорят, что генпрокуратура что-то сделает, и Навального выпустили то есть решение о том, что Навальный меняют срок на условный было принято до начала митинга, я это просто очень хорошо помню по таймингу. И, во-первых, сейчас будут очевидно вести переговор разные башни, да, потому что есть башни, которым в Навального играть с честны честным удобно, да, потому что Навальный это классный э, чувак, через которого можно слить компромат, да, там, на какого-нибудь своего соперника, будет, естественно, какой-то торг международный. Но проблема в том, что, прошу прощения за тавтологию, проблемы от этого никуда не денутся, понимаете? Вот у нас ребята на Седьмой Парковой, они вот как, как живут в бараках страшных, которые два раза по бумагам расселены, только квартиры получили не жители бараков, а какие-то чинушки, а вот они так и будут жить, понимаете, и, их, и они будут ходить на все митинги к коммунистам, националистам, Навальному, куда угодно до тех пор, пока их не услышат. И таких людей очень много, понимаете, и вот пока это не изменится, угроза революции никуда не денется. И в этом плане как раз власть должна стать главным революционером и, да, и вот Кстати, вы
1: заметили, что деньги-то государство больше дает не для того, чтобы было чтобы бараки расселить, а чтобы ОМОНовцев было больше. Чтобы, оно же силовикам деньги, оно, видимо, решая эту задачку, идет по легкому пути.
3: Да вы знаете, Владимир, да силовики-то тоже страдают. Я, кстати, в правозащитной деятельности имела, у меня прям было... Да не один даже кейс про то, как ребятам обещают ведомственные квартиры, они их ждут годами, только квартиры получают снова по бумагам совершенно не те, не те люди. Понимаете? Вот и все.
1: Понятно. Александр, то есть Сергей, прошу прощения, Сергей Александрович, подведите итог. Вот все-таки что будет с Навальным дальше?
2: С моей точки зрения Навального, он до того, как занимался политикой, он был первым бизнесменом, достаточно очевидно тем. 10 думаю, дальше будут вот эти дела раскручиваться, и он получит еще один-два срока. Поскольку...
1: Да. С нами был Сергей Александрович Марков и Екатерина
2: Винокурова. Оставайтесь с нами, услышимся через
1: авару. неделю. Владимира Варсовина.